0: mais uma edição especial do nosso canal de YouTube. Hoje estamos aqui com o Frederico Santos, do Continente Labs, que já vai explicar um melhor aquilo que faz. Antes de mais, tenho a agradecer, é um excelente momento, nós criamos um primeiro vídeo feito no TikTok. Peço desculpa pelos óculos, mas acho que a muito E um, que teve 100 mil visualizações, já superou bastante isso. O que prova o interesse que o tema da modernização dos espaços tem, e também da questão da em parte, substituição de, de pessoas por máquinas. Vamos a começar um pouco mais sobre esse tema a seguir. Obrigado, Frederico. Obrigado, eu. Como é que surgiu este projeto? Muito, Muito bem. Então, este, este projeto, para começar, e para quem não, para quem não estiver tão, tão familiarizado o tema, é, é, é o Continente Lives, que é o quê? É uma loja que, ao mesmo tempo, é um laboratório de experimentação. Okay. Um, o nosso objetivo é trazer para esta loja uma série de novidades e, e evoluções à experiência que os clientes podem ter numa loja continente, se calhar ainda não no presente, mas mais num futuro próximo, digamos assim, e experimentar, na prática, com clientes que podem vir aqui fazer as suas compras uh, normalíssimas, do dia-a-dia, -dia, mas num contexto um bocadinho diferente. E, e esse contexto um bocadinho diferente, uh, nesta fase inicial, destaca-se porquê? Por ser uma loja que não tem aquele processo típico de caixa. Não tem, não tem caixas, não, não precisamos nos preocupar com a fase do pagamento, de escanear os arquivos, identificá-los. Uh, tudo isso é tratado por tecnologia de forma totalmente... Uh, uh, transparente para o cliente, depois de ter feito um pequeno setup inicial. Então, como é que isto funciona na prática? O cliente uh, tem que ter uma aplicação, onde vai fazer a tal configuração inicial, essencialmente são duas necessidades básicas, que é um meio de pagamento, que pode ser um cartão de crédito ou um cartão de débito, que o cliente associa, que vai ser utilizado para nós curarmos as compras que sejam feitas. E, por outro lado, até que por necessidade legal, não é? dados de facturação, para podermos emitir a fatura correta, a fatura eletrónica, válida, completamente, como temos em todas as lojas, na realidade, uh, uh, e que serve para finalizar a compra como é suposto. Depois do cliente ter feito esta configuração, já agora, se já tiver a aplicação do cartão continente, já tiver aderido, já tiver aderido à fatura eletrónica, associado ao seu cartão, etc., já, já não precisa fazer nada, é só uh, entrar, digamos assim. Uh, mas depois de ter feito este processo inicial, o que é que acontece? O cliente chega à loja, Abra a aplicação, nós mostramos um QR Code que vai ser utilizado nas barreiras de entrada para o cliente se identificar, dizemos ok, é o cliente X que está entrando na loja. O cliente entra, pega nos artigos da prateleira, devolve à prateleira como uma loja absolutamente normal, e é, a experiência é absolutamente normal, e essa é uma das grandes vantagens do processo, não há necessidade de utilizar o telemóvel. Depois de entrar, guarda o telemóvel no bolso, não precisa mais do telemóvel. Quando estiver satisfeito, seja com os produtos que já, já com os produtos normais, ou mesmo com bebidas quentes ali na máquina do café, ou do chocolate quente, ou o que é que seja, uh, e simplesmente dirige-se à saída e vai embora. Não tem que esperar por nada, não tem que fazer nada. O que é que está a acontecer por trás para permitir isto tudo? Na prática, uh, há aqui um, um conjunto de sensores uh, na loja, um conjunto muito alargado de sensores na loja, claro, de duas naturezas diferentes. Uh, uns são câmaras que permitem, essencialmente, acompanhar os movimentos do cliente pela loja e perceber as interações que tem com a prateleira. Todas estas imagens são instantaneamente uh, anonimizadas, na perspectiva de uh, ser desfocada a cara do cliente e por aí fora. Por exemplo, se houver necessidade, que tendencialmente não há, mas se houver necessidade de um humano olhar para as imagens, não haver aqui nenhuma, claro, nenhum comprometimento da informação mais pessoal do cliente, essas câmaras também acompanham, como estava a dizer, a interação do cliente com a prateleira, retirou um artigo, devolveu um artigo à prateleira, foi fora, e as próprias prateleiras são sensores avançados que detectam também que pesos e de onde na prateleira é que foram movimentados. A junção destas informações todas, mais a informação que nós temos naturalmente de onde é que é suposto estar um artigo, juntam-se para criar... Tudo um algoritmo que o nosso parceiro tecnológico, que no fundo opera toda esta tecnologia que é a startup portuguesa, a Sensei, faz, é junta esta informação toda para conseguir, no fundo, identificar que aquele artigo foi retirado da prateleira ou devolvido à prateleira e, conforme o caso, ou adiciona o artigo ao carrinho virtual do cliente, não é? que é um carrinho que não existe, mas, mas que nós temos que o controlar para saber no final o que o cliente comprou, ou se, for, se o cliente for usar na prateleira, retira do carrinho virtual. No final, o cliente sai e nós fazemos um processo tradicional de pagamento. Portanto, utilizamos o cartão que o cliente associou para fazer o fecho da transação. E, portanto, tendo aqui muita tecnologia pelo meio, muita, muita inteligência neste sistema que a Sensei uh, desenvolveu e opera aqui connosco, uh, na prática é tudo para que, na perspectiva do cliente, seja a experiência de compra mais simples que existe. Porque lá está. Identifico guarda o telefone, pega os artigos e vai embora. É só isto que acontece com o cliente. Nós, se temos o resto do trabalho, tem que assistir por trás. Portanto, na prática, isto é um laboratório e há de ser aplicado nas restantes lojas de alguma forma. Exatamente. O objetivo é esse. É esta loja funcionar como um laboratório vivo. Nós não esperamos que pare por aqui, e, pelo contrário, nosso objetivo é que continue a evoluir para testarmos soluções cada vez mais adaptadas e próximas daquilo que precisamos para as adotar na esmagadora maioria das nossas lojas que os nossos, os nossos clientes uh, frequentam, não é? Nós estamos a fazer um conceito específico com esta loja. Nesta loja experimentamos, adaptamos à realidade daquilo que sabemos que é necessário para as nossas outras lojas e, se tudo correr bem, dentro de algum tempo poderemos ter este tipo de experiência a funcionar como mais uma alternativa de pagamento e de saída, digamos assim, nas nossas restantes lojas. Obrigado. Vamos, se calhar, agora, entrar e ver um bocadinho do espaço. Vamos do lá. Estamos, então, aqui dentro da loja. Como é que funciona exatamente? Eu chego à loja, entrei com a aplicação e, depois, tiro as coisas. Como é que isso funciona? Exatamente. Aqui, eu acho que a beleza deste deste conceito é que ninguém tem que aprender nada. O cliente, depois de entrar na loja, isto não podia ser mais uh, normal e comum. É uma experiência que o, que o cliente já está habituado no dia Na prática... Se nós vimos todas as prateleiras têm um aspecto absolutamente tradicional. Os produtos estão expostos de forma Sim. tradicional. E se eu quero uh, comprar este produto, o que eu tenho que fazer é tirar-lo da prateleira e levá-lo. Mas se eu, portanto, me arrependo, se de tem muito açúcar, vou devolvê-lo. Está feito. Uh, e se, por acaso, uh, eu estou deste lado e o vou usar aqui, não há problema na mesma. Funciona. Nós pedimos aos clientes que, que não o façam, porque assim ter Mas funciona. Não há, não há problema nenhum. Portanto, uh, Aqui o, o objetivo é sempre que a tecnologia se adapte àquilo que são as necessidades e os hábitos que as pessoas têm. Exatamente. E não o contrário. Quando é o contrário, portanto, nós temos outras soluções que também existem, de, em, quer concorrentes nossos, nacionais, quer internacionalmente, e que nós gostamos muito, e, de facto, e há muitos clientes que gostam muito, por exemplo, a solução que nós chamamos de self-scanning. No nosso caso é com a aplicação Sim. Continente Siga, em que os clientes eh, pegam no artigo... Eh, identificam o código de barras que uh, estava com dificuldade porque aqui tem um formato diferente, mas está aqui o código de barras apontam o telefone e isso sim, faz com que, sim, um que o artigo seja adicionado é muito simples e funciona mas já implica aprender uma coisa diferente estar com o telefone okay. na mão que em várias compras e em várias situações não é um problema e as pessoas gostam, eu pessoalmente gosto e quando vou fazer as minhas compras no continente tendencialmente gosto de usar o continente Siga uh, mas, para muitas pessoas, já é uma complicação que não estão dispostas uh, a ter. Eu acho que a grande mais-valia desta solução é que, depois de entrar e de se identificar a entrada, que é um processo extremamente simples, uh, é uma compra normal. Uh, se alguma coisa é mais simples que as outras, porque não tem aquele processo de nos artigos e pôr aí, na caixa e depois tornar a guardar os artigos e por aí fora, também eu diria... Já é um processo ultra-eficiente, dadas as dezenas de anos que a indústria tem evoluído para, para o tornar o mais simples possível para os clientes, mas de facto não existe. Nestas lojas, o curioso é que é muito mais provável haver uma fila para entrar do que uma fila para sair. Felizmente não temos filas para entrar, não há esse problema, porque o processo é muito rápido. Mas mas se há alguma coisa, é onde há algum nível de fricção, digamos assim, é na identificação à entrada, para depois sair... É só aproximarmos da barreira e ela abre okay. e, e vamos embora. Portanto, é? isso, acho que torna a experiência muito, muito diferenciadora. Então, vocês são o patamar ainda a seguir à Decathlon. Quero passar aqui a pergunta.
1: Mas, mas, tem, mas tem, é um bom quase, ponto. Está quase e vocês Exatamente. deram um salto aí. É, é,
0: e vamos ver. Não é que na, na área do retalho alimentar não se tenha olhado, muitas vezes, para, para o tipo de tecnologia que é utilizado na, na, na Decathlon e outro tipo de, de, de retalhistas. Uh, muitas vezes até retalhistas de, de, de moda. Hum, é uma tecnologia em que a etiqueta que está presa ao artigo o identifica totalmente e, portanto, ao uh, pormos o artigo numa De zona, caso, digamos caso. assim, que é um leitor na prática, consegue-se identificar qual é esse artigo em concreto e adicioná-lo ao, ao carrinho, ao, ao, no fundo, à, à máquina, não é, que depois vai fazer o pagamento. O grande problema para a indústria do retalho alimentar é que o preço médio dos nossos artigos claro. e muitos daqueles que os clientes de facto precisam, custam cêntimos e aquela etiqueta não custa, ou melhor, também custa cêntimos, mas não são cêntimos claro. suficientemente baixos que permita em cada pacote de leite, em cada caixa de ovos, em cada o que quer que seja, esteja colado, uma, um, identificador, colado um identificador desses... E que permita que os clientes, quando chegam à caixa, só pousem os artigos e eles sejam livres. Sim. Mesmo que permitisse, mesmo que fosse possível, mesmo assim a experiência não era tão interessante. porque Porque o cliente claro, teria não. sempre um processo de passar por seguir, e o passar, pagamento a seguir. Obviamente, depois, se fosse assim tão simples, depois encontrarmos soluções para esses problemas todos, sem dúvida nenhuma. Mas eu diria que, com isto, e, e peço desculpa não estou a encontrar aqui a expressão em português, mas existe muito o conceito de leapfrog. Não é? É passar à frente uma geração tecnologia. E acho que o que este tipo de soluções permitem é passar na indústria do retalho alimentar como um todo, não é? Obviamente o continente, mas dá, há, há de haver muita gente nesta indústria que vai querer usar este tipo de conceito. Passar à frente desse, dessa, dessa tecnologia para a tecnologia que vem a seguir, que é esta, da inteligência artificial, machine learning, do fora aí fora, que montamos aqui com a Sensei. Um, no vídeo que fizemos no, uhum. no TikTok, aqui Uh, muitos, muitos, muitos comentários têm a ver com o óbvio que é uh, os postos de trabalho é? Claro. Que claro. é, Sonaio, o que está a querer é reduzir não sei quantos mil trabalhadores, eu nunca lá vou pôr os pés por causa Sim. disso. O que é que tem, o que é que pensa em relação a essa, essas afirmações Sim. e a essa visão? eu mal, primeiro, eu, eu, nós só podemos uh, simpatizar com as preocupações que as pessoas demonstram porque são preocupações genuínas com o bem-estar de outras pessoas que Sim. convivem no meio deles e, portanto, primeiro, acho que é perfeitamente uh, normal e, e razoável que as pessoas tenham essa preocupação. Uh, segundo, acho é sempre importante dizer que, independentemente de tudo, uh, se olharmos para o contexto da Sona AMC, uh, e olharmos para o número de colaboradores da Sona AMC ao longo dos últimos 30 anos, esse efeito não se vê e já agora... Nós metemos muita tecnologia, muita inovação nas nossas lojas e nos nossos processos. E esse efeito não se vê. Porquê? Porque o facto de, de introduzirmos essa tecnologia, nos tornarmos mais competitivos, mais eficientes, faz com que sejamos mais competitivos no mercado, o que nos dá condições para crescer. Para crescer, para trazer mais oferta para os nossos clientes e criar, sistematicamente, mais postos de trabalho. Isto não quer dizer, naturalmente, que estas tecnologias não afetem uh, o tipo de funções que as pessoas têm dentro de uma loja. Se nós pensarmos em, 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 em mudanças significativas na tecnologia no passado, não necessariamente na indústria do detalhe alimentar, mas se pensarmos genericamente, houve alturas de descontinuidade tecnológica em que, naturalmente, as pessoas que faziam um tipo de função, essa função deixou de existir. Raras foram, raros foram os momentos no tempo, como eu acho que também não é este o caso, em que essa disrupção acontece do dia para a noite. Já aconteceu, mas, mas normalmente são muitos anos, por vezes décadas, que permite que, quer a força de trabalho, quer a formação, quer as próprias, as próprias empresas no, no, no reskilling que faz as suas forças de trabalho, consigam adaptar. As funções às novas necessidades que existem. Porque a necessidade do humano está sempre lá. Seja no tema A, no tema B no tema C, está sempre lá. Podemos pensar que, se isto no futuro vier a ser uma tecnologia, que eu acho que, vai sinceramente, acho que faltam muitos anos para isto poder ser uma tecnologia que está mais ou menos presente em todas as lojas, mesmo que esteja presente em todas as lojas. Nós sabemos isso porque vemos como é que as pessoas utilizam hoje as soluções de checkout, digamos assim, de saída da loja, de pagamento, nas nossas lojas. Não vai ser de adoção massiva. Mesmo que existissem todas as lojas, se calhar vai começar com alguns pontos percentuais de clientes que saem por este tipo, que utilizam este tipo de solução e há de ir evoluindo de forma gradual ao longo do tempo. E o que isso faz é que dá tempo para toda a gente, seja à empresa, seja aos trabalhadores, seja aos clientes, para se irem adaptando à realidade que está a ser criada. Nós temos proativamente, programas internos, exatamente fazer este tipo de uh, uh, reskilling e dar às pessoas mais competências, para além daquelas que inicialmente poderiam ter na função que estavam a fazer, para poderem, elas próprias, crescer dentro da empresa, desenvolver o seu papel e uh, uh, sentirem até que estão a fazer funções de maior valor acrescentado e que as entusiasma mais e que as motiva mais no dia-a-dia. -dia. Portanto, se nós reduzirmos isto a uma discussão de preto e branco, eu entendo perfeitamente que as pessoas possam dizer mais tecnologia significa que as pessoas que estão a fazer estas coisas vão deixar de poder fazer essas coisas. Eu diria sim num horizonte temporal muito grande. Por outro lado, a resposta seria não, porque quando chegarmos a esse ponto, já não vamos ter essa quantidade de pessoas a fazer essa função. Porque ela foi desaparecendo e transformando-se noutra coisa. de Novamente, maior valor acrescentado. Maior até... Eu diria, gratificação executa ao longo de muito tempo. E este é que é o processo. E não, e não é uma coisa específica. Não, não é específica nem ao Continente, nem à Sonai, nem à Portugada. É, é um tema de, quando a tecnologia evolui, retira tarefas que tipicamente são mais repetitivas, de menor valor acrescentado e que são executadas tradicionalmente por um humano, retira isso do, 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 do processo funcional, mas permite que as empresas, os, os, os empreendedores encontrem novas formas e novos modelos de negócio que tiram ainda mais partido da capacidade das pessoas. E, no, limite, no limite, e não, e genericamente basta olhar para a história e para os dados para perceber que isso é verdade. Aumenta o, o, o nível de, de, de retribuição, retribuição das pessoas, porque as, as funções são de maior valor acrescentado, as empresas são mais eficientes, a economia cresce. É? Portanto, isso é a base, digamos assim, do desenvolvimento económico. Não, não vamos estar aqui não é, a tentar dar lições a ninguém sobre estas coisas, porque isto tudo é discutível e eu não estou a dizer que o que eu estou sequer aqui a, a expor não possa ter uh, nuances e, 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 e debate sobre se é exatamente Sim. assim, no caso A, no caso B, no caso C. Claro que tem, ninguém é dono da verdade, mas a evolução da tecnologia é imparável, não é? Se nós de repente dissessemos assim, não, nós achamos que não devemos utilizar este tipo de tecnologias porque pode ter esse tipo de efeito. O que vai acontecer é que alguém, mais tarde ou mais cedo, vai passar a usar essa tecnologia. E os clientes vão preferir claro, é qual? Quando os clientes, clientes preferirem aquela que é melhor para eles, o que vai acontecer é que quem não adotou essas tecnologias, vai ficar sem negócio. E aí, aí é que se perdem em empregos. Não é na transformação da tecnologia. Portanto, isto tem que ser feito de forma responsável e consciente. Eu não tenho dúvidas nenhumas que na SONAMC o estamos a fazer. É uma preocupação ativa sistemática, constante, de que as coisas levem exatamente o caminho que eu estive a descrever há pouco de transformação e evolução do papel das pessoas. Mas nunca pode ser à custa de taparmos o sol com a peneira, não é? Porque ele está lá na mesma. E, ele, e a evolução tecnológica vem e vai transformar a experiência. Quem se conseguir adaptar? vai sobreviver, quem não se conseguir adaptar numa perspectiva de negócio, não é? vai sobreviver numa perspectiva sim. de negócio, quem não se conseguir vai ter mais dificuldades. Até pode ser que encontre outra solução qualquer que o ponha nesse caminho. É a responsabilidade de nós todos, enquanto sociedade e indivíduos, de garantir que o número de pessoas que é negativamente afetada por isso é minimizado e que temos ações concretas para evitar que fiquem pessoas para trás. Eu, eu diria que esta, não, não consigo dar uma resposta curta, sim, mas dentro sim. da... da a questão não, de não é e exatamente. De exatamente exatamente e Sim. Exatamente. Aliás, o tema do, do vídeo era um bocadinho esse, era o do, do esforço os funcionais e aqui deixava em breve um bocado a questão do. Do trabalho porque até tema, ultrapassa a própria SONAI, não é? Isso vai sempre acontecer. Claro, claro. E se, se não fizer a, a SONAI, alguém vai fazer, não é? Sim. Até um ponto... O ponto uh, e, é essa tecnologia mas, não para. E, e nos comentários eu isso achei curioso porque, por exemplo, nos comentários notava se muito que eram sobretudo os mais negativos, havia vários políticos também. Sim, acredito. E acredito. um bocado nesse... nesse sim, sim. Talvez, se não for o continente, alguém vai fazer. Portanto, eles têm que avançar porque que alguém dia, pegar os comentários também e, 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 assim, nesse vamos sentido. Vamos lá ver. Todos os trabalhadores são consumidores, não é? E, 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 e se eu sinto mais uh, ligação a um tema em concreto em que a tecnologia evoluiu e eu passei a fazer aquilo daquela forma se calhar noutros contextos eu já fiz essa evolução enquanto consumidor e disse, Não, olha, eu aqui utilizo esta solução porque é mais fácil é, é claro. melhor para mim e eu acho que faz todo sentido, é isso que as pessoas devem fazer e é a responsabilidade das organizações, das empresas seja de quem for de garantir a evolução dos, dos processos e das e das e das soluções para melhor responder a essas necessidades e, ao mesmo tempo, garantir que as pessoas que lá trabalham e têm funções que começam a perder relevância, e, novamente, ao longo do tempo, não é de um momento para o outro, e, tenham a oportunidade de aprender, de, de se formar, de desenvolver as suas capacidades para poderem fazer outras coisas. O que eu notei nos comentários mais... Negativos, se a dizer assim, notava-se que eram, um, uh, não eram portugueses, portanto eram imigrantes recentes e, portanto, uh, e a preocupação. Um tipo, e e a preocupação, um sentido, são pessoas sentido. que têm menos qualificações. Exatamente, e, portanto, é uma preocupação mais permanente. afetados mim. com a perda do potencial posto de trabalho Exatamente. que não lhes vem a acontecer, porque se calhar. A massificação disto vai durar algum tempo, exatamente, E, obviamente, não estão preocupados que a Sensei, ou a empresa com que vocês trabalham claro. e toda a vossa equipa, que tenha tido sempre de trabalho adicionais a e... é desenvolver a tecnologia. É e, normal. sinceramente, eu acho que tem toda a razão. Acho que é uma preocupação que tem que existir. Esse barulho, digamos assim, tem que existir para nós nunca nos esquecermos que isso é uma preocupação. Exatamente. E que as têm que existir. Podem perder o seu posto e, de trabalho e tem, tem que ser Uma que coisa, para não. Para o facto de eu acreditar que isto é um passo no sentido certo, não quer dizer que as preocupações que as pessoas demonstram não sejam muito válidas e devam ser Sim, claro. endereçadas e devam ser também uma preocupação minha e de todas as outras pessoas. Que, que, aliás, eu, pessoalmente, tenho sido menos lido com estas coisas no dia-a-dia, -dia, mas, mas, mas quero trazer essa preocupação para a empresa, como muitos dos meus colegas fazem e, e trabalham no dia-a-dia -dia nesse, nesse sentido. Portanto, eu acho ótimo que haja essa preocupação. Acho que é importante tentarmos, como estamos a fazer agora aqui, tentar dar esta perspectiva e clarificar esta perspectiva, que as pessoas, novamente, tenho certeza que muita gente não irá concordar, e eu entendo, porque são coisas que nos afetam e que afetam às, às vezes, vezes na nossa não vida, pós trabalho, pôs 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 trabalho, pôs a... trabalho não, não, nem sequer discuto, acho que estamos totalmente no seu direito, e ideia isso deve acontecer, um, nós temos é que ler o que as pessoas nos estão a dizer, ler não na perspectiva de, das letras, mas de entender o que as pessoas nos estão a dizer e perceber o que é que podemos fazer. Mais ainda, para evitar que essa preocupação se venha a materializar na realidade. Então, e agora para outro tema. Em termos da parte tecnológica, que, é que surpresas ou que novidades é que vocês entretanto já apanharam, ou se implementaram, não é? E há sempre coisas que não estão à espera e de repente Sim. obrigam a mudar. Uh, eu devo confessar que, não sei, acho que maiormente fruto da competência das equipas envolvidas, da Sensei, das nossas equipas... Os, os temas, nós não tivemos assim, surpresas tecnológicas muito grandes. Uh, genericamente, eu diria que o funcionamento da tecnologia ficou até acima das nossas expectativas. Portanto, tivemos menos incidentes, incidentes, nem, nem quero chamar incidentes, mas menos falhas. Por exemplo, é normal quando eu descrevi o funcionamento disto. Vai, vai, vão acontecer situações em que há um erro. Eu pego numa unidade e, por uma falha qualquer, o sistema achou que eu peguei em duas. E, no final, vamos cobrar duas. E temos isto a acontecer. Os clientes têm uma forma muito fácil na aplicação de dizer isto aconteceu. Nós devolvemos o dinheiro na hora. Temos forma rápida. Lá está a situação excepcional em que o humano olha para a imagem e vê, ok, aconteceu de facto isto. O cliente só levou uma. Portanto, devolve o dinheiro imediatamente. E não questions asked. Nem há aqui tema nenhum. Bem pelo contrário. Um, e todo esse processo... Acabou por, por pesar menos na nossa gestão diária do que nós estávamos à espera, porque a tecnologia okay. funcionou até um bocadinho acima, digamos assim, daquilo que seriam as nossas expectativas iniciais. Tal como estávamos a prever, depois disso tem vindo a melhorar ainda mais, tanto os claro, níveis é? de assertividade sempre a, a, a aumentar e a, e a tornar o processo mais, mais robusto, para nós e para os clientes, não é? porque quando há um erro para o cliente também geram um erros nos nossos stocks e na informação de quando se utiliza claro, na loja e por aí fora é então, tudo melhor um, o que nos permitiu também foi ir aprendendo onde é que lá está, estão os pontos de falha que nós não tínhamos visto quando começamos a pensar sobre o assunto e tivemos a fazer os desenvolvimentos iniciais coisas como um, as falhas nos pagamentos as dificuldades às vezes que temos na interação com uh, Pode ser, às vezes, o banco A, o banco B, ou a forma como aquele cartão específico de um banco se comporta no contexto de uma compra, neste caso, digamos assim, online, porque a transação que acontece não é uma transação em que o cliente está naquele Sim. momento num, num terminal a pagar, portanto ela acontece de, de forma digital, online. Ah, e, portanto, toda, nós já sabíamos, obviamente, <risos> foi estudado, que este tipo de coisas poderia acontecer, mas só depois de começar a funcionar. É que nos vamos a precedente de vários pormenores que nos têm feito, numa lógica de continente como um todo, evoluir bastante os nossos processos, que depois, lá está, o laboratório vai ser útil para muitas outras coisas. Temos outros serviços que estamos a lançar, por exemplo, o exemplo do, do nosso serviço de carregamento de, de, de veículos elétricos, o Plug and Charge. É um serviço que, apesar de tudo, tem um, um, um processo de final, final, digamos assim, de pagamento muito E, e tudo o que se aprende aqui pode ser utilizado para melhorar o processo A e vice-versa. É? Vice então, nós usamos muito esta lógica de entender uh, o fundamental daquele processo, perceber onde é que ele existe nas diferentes frentes em que nós interagimos com clientes, com este tipo de soluções, e alavancar as aprendizagens. Na, na prática, nós conseguimos levar tudo aquilo que aprendemos num contexto, para melhorar todos os processos que temos nas várias áreas em que operamos dentro da empresa. E foi isso, é nisso também estou a pensar, naquilo que vamos ver agora, que é o vosso, como é que se chama? Food Lab. O Food Lab, exatamente, exatamente. Okay. É, é. Eu... Noutro, noutro contexto, no contexto do produto e da alimentação, mas, mas o, o princípio por trás é, é mais ou menos o mesmo, é trazer, de forma mais experimental para os nossos clientes, aquilo que pode vir a ser e a fazer parte da alimentação do futuro. Okay, vamos lá, então, preparar os grilos. Então, o que é, que é eu, esta secção do, do Lerz? É, é, aqui na loja do Continente Leves temos aqui uma pequena amostra do que é o, o Food Lab do, do Continente. Um, o Food Lab está presente em 10 lojas, 5 pré-mercados aqui na zona de Lisboa, mais quatro no Porto, em Coimbra. Estamos a trabalhar para expandir mais locais e vamos trazer isto para próximo mais clientes. Mas, na prática, é o okay. quê? é um, um espaço em que damos visibilidade a um conjunto de artigos que nós acreditamos que podem vir a fazer parte do que vai ser a alimentação do futuro uh, e que, normalmente, por causa disso, são produtos que exigem algum tipo de explicação. Se eu se puser uma papelera ao lado do outro, é difícil para um cliente perceber o que é aquilo e o que é, que é diferente, porque não, não se consegue... Uh, Digamos assim, induzir esse, esse ganhar conhecimento por parte do, do cliente, do consumidor. E o Food Lab o que faz é pegar um conjunto de artigos que vai rodando ciclicamente uh, e que uh, se esforça por explicar ao cliente por é que aquilo é diferente dos produtos que normalmente consome uh, e, e que tipo de diferenciação é que traz. Uh, e, portanto, com base nisso, os clientes já se vão começando a habituar, a visitar o Food Lab para ver o que, é que são as novidades que estão agora, que tipo de coisas é que podem vir a fazer parte do futuro e, com isso, não só os clientes são expostos a esse tipo de ativos, como nós aprendemos também o que é que os clientes mais valorizam, menos valorizam, o que é que acham mais interessante para podermos desenvolver, nós próprios, através da marca, da marca Continente, não é? os produtos da marca própria do Continente, novas soluções nessas áreas de inovação. Aqui em particular temos um dos nossos últimos lançamentos, e que foi um bocadinho mais mediático, por ser, ser um bocadinho diferente do costume, porque recentemente foi aprovada a comercialização para fins alimentares de produtos baseados ou com componentes de insetos, que possivelmente muita gente sabe, mas há uma parcela gigante da população mundial que consome produtos e alimentos à base de insetos. Uh, mas isso, no, digamos, no tradicionalmente chamado mundo ocidental, não é tão comum. Uh, mas vai fazer parte da nossa alimentação do futuro. Não sabemos em que proporção, nem claro, em que formato, uh, e, mas a partir do momento que existe esta possibilidade de experimentar, nós achamos que os nossos clientes, como são muito curiosos, muito interessados naquilo que vai ser o futuro, estariam também interessados em poder experimentar alguns produtos à base de insetos. Uh, para começar a desmistificar aquela ideia de que, são, de que estou a comer insetos, não é? Também podem, não há, E nós temos essa solução nos snacks em que podem, neste caso, comer as larvas do tenebro e o molitor, que são, são muito boas, já, agora não... Eu já fiz todos os produtos. produtos são estaladiças. Pode ser uma boa alternativa aos termossos. Uh, nesta fase, ainda se calhar uh, uh, não na mesma quantidade é. sendo uma novidade, obviamente, o preço ainda não é aquele que conseguimos ter no tipo de coisas, mas quanto mais não seja para levar para casa, para dar aos amigos, para experimentar uma coisa diferente e se também um bocado com isso, é muito interessante. Depois há produtos que já são mais, digamos assim, massificáveis, em que os insetos são uma parte, constituem uma parte do produto final, sejam um produtos produto que o próprio cliente faz com uma farinha de inseto, que pode ser utilizada para... Fazer um bolo, qualquer tipo de cozinhado que utilize uma farinha, ou mesmo os outros exemplos que aqui estão, que são algumas barras, uh, têm cereais e têm também uma parte dessas barras, uh, de farinha de inseto ou uh, insetos. Uh, e portanto. Uh, e que não tem necessariamente, necessariamente que ser oferecido à sogra, não é? <risos> não, não. De ser aliás, ser assim. eu, eu acho que deve ser oferecido à sogra porque eu, pelo menos. Grande parte das sogras que eu conheço são pessoas também muito inovadoras e com vontade e é de experimentar coisas é. novas. deve ser dito o que é, antes ou depois, por brincadeira, dependendo do nível da relação que se tenha com a sogra, mas dar a experimentar e perceber qual é a reação também uh, que se tem. Eu diria, com estas barras, não, há... não se percebe. É, é uma barra, pode-se gostar, ou não gostar do sabor A, do sabor B, etc., mas não se percebe. E acho que isso é uma parte importante, é perceber que o facto de existir proteína, que é? Então, é uma parte fundamental da nossa alimentação, neste caso de insecto, nestas barras tornam nas mais, uh, uh, mais relevantes no fornecimento de proteína para a nossa alimentação, com um tipo de, dizer, de proteína que tem um impacto ambiental, por exemplo, na sua produção Sim. muito menor do que o tipo de proteínas que nós estamos habituados a consumir. E isso faz parte da razão pela qual nós acreditamos que os insetos vão fazer parte do futuro. Não vão ser a nossa alimentação. mas vão aparecer aqui e ali, em contextos diferentes. E acreditamos que, provavelmente, é? daqui a algum tempo, os chefes dos restaurantes vão começar a ter os pratos de, à base de insetos. Isto daquilo que vai ajudando as pessoas a fazer esse processo. Mas nós, no continente, acreditamos na democratização e achamos que não deve ser só nos restaurantes dos chefes que os clientes têm acesso a isto. Portanto, já podem ir a estas lojas ou ao continente online e comprar estes, estes artigos. E eu já, já disse, mas eu só não experimentei, porque sou alérgica a marisco. E, e pelo menos aquilo que eu li nos vários, todos eles, para quem é alérgico a marisco, não deve não ser não, não Não, não não é alérgica. Tá. Exatamente. E, mas há, e há, de facto, produtos que faz com Mas pode-se ter que comprar para oferecer. Sim. Para <risos> é lá a a provar. que entrar outra vez para pôr a aplicação. Exato, entrar para ganhar a Muito bem. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, foi impecável. E foi aqui uma aprendizagem um bocadinho diferente aqui do nosso canal. Até podemos ver aqui, aqui é a zona de caixas, se é que se pode dizer assim, que estão aqui à saída. Portanto, a pessoa tem que passar a aplicação e passar pela logo que tem a aplicação e que deve automaticamente a saída. Muito obrigado mais uma vez, e uh, para quem segue o nosso canal, podem deixar os vossos comentários. Uh, qualquer questão será encaminhada aqui para a equipa do Motivante Labs. E aproveitem que eu acho que sei em Lisboa, e uh, visitar esta loja que é de facto um conceito especial. Muito obrigado. Obrigado.